0: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast qui a pour mission de bousculer les consciences et de créer un monde plus juste. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux où je suis très active et vous partage davantage sur le yoga et l'ayurveda. Vous avez également un e-book gratuit que vous pouvez retrouver dans les notes des épisodes et vous pourrez voir également les behind the scenes de ce podcast. L'Instagram est tige by amel Merci infiniment d'être ici et je vous laisse avec l'épisode du jour. Salut J'espère que tout roule pour vous. Je suis trop contente de vous proposer ce nouvel épisode. J'ai toujours autant de joie euh, de publier un nouvel épisode et d'enregistrer un nouvel épisode. Moi, en ce moment, à part le podcast, je travaille sur mon programme phare. J'ai trop hâte qu'il sorte parce que ça va vraiment être un mélange euh, d'Ayurveda, de spiritualité, de physique quantique, de méditation, de yoga and dance. Enfin voilà, tout, tout ce qui m'a permis euh, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Et je suis sûre que ça va aider énormément de personnes et j'ai trop hâte de, de le sortir. Voilà, aujourd'hui euh, je vous propose une interview que j'ai faite d'en bas, elle est euh, trop top. Franchement je vous avoue que je parle pas énormément avec les invités avant, mais je le fais vraiment à l'intuition. Je me dis, si je dois rencontrer cette personne, c'est que voilà... Et au final, on, on finit par trop bien s'entendre. Bon après en bas, je voyais à peu près qui c'était. Hein, euh, vu que j'écoutais son podcast Manipura, qui est quand même assez euh, proche de mon podcast. Bon, on est à, un peu différentes, mais voilà, elle. Assez complémentaires, euh, les, les thématiques. Et je vous encourage vraiment à aller écouter son podcast Manipura. Euh, top, elle, est, elle explique vraiment très très bien les choses. Elle est très patiente, très douce. Enfin voilà, elle a une super énergie. Et c'est vrai que quand on la voit comme ça, physiquement... <coughs> Excusez-moi, je perds ma voix. Physiquement, on se dit pas qu'elle est euh, yoga thérapeute et qu'elle est dans les énergies et qu'elle est astrologue. Franchement, allez checker euh, son profil, parfois on ne dirait pas. Et en fait, <rire> comme quoi l'habit ne fait pas le moine... Elle est pleine de surprises et très douce et voilà. Et j'ai beaucoup aimé euh, lui parler. Et comme d'habitude, elle a été tr euh, très généreuse dans euh, son partage, euh, dans les. Enfin, son partage d'informations et de connaissances. Donc vous allez apprendre plein de choses. Euh, alors du coup, je préfère vous prévenir dès maintenant qu'on va séparer l'épisode en deux donc il y aura une première partie astrologie et yoga et la semaine prochaine on parlera de la charge émotionnelle et celui-là aussi il est ouf donc dans cet épisode on va parler ben, du lien entre l'astrologie et le yoga et comment elle pratique le yoga en fonction euh, de ce qui se passe dans le ciel on parle aussi de l'influence de la lune sur le corps de la femme, mais aussi sur l'homme, parce que je vous avoue que je ne savais pas. Enfin, évidemment que la lune a un impact sur l'homme, mais je ne savais pas comment. Donc je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui se posent la question. <rire> euh, on va aussi euh, aborder les éléments à prendre en compte pour lire son thème astral, et également euh, de la saison du verso. Enfin bon, euh, la liste est non exhaustive. On part dans tous les sens, mais à chaque minute, je vous promets, vous allez apprendre quelque chose de, de la part d'Amba. Voilà, je vous laisse écouter l'épisode. Bonjour Amba et bienvenue sur le podcast de Inner Journey. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui, surtout pour un sujet super intéressant comme celui qu'on va aborder. Est-ce que d'abord,
1: tu peux te présenter à tous ceux oui. qui nous écoutent? Avec plaisir, merci de m'accueillir Amel. Eh bien écoute, je m'appelle Amba, je suis yoga thérapeute énergéticienne astrologue, euh, je travaille surtout via le digital, via internet, euh, à distance. Euh, quoi te dire, je viens de La Réunion, mais ça fait quelques années maintenant que je suis en France. Et j'installe, voilà, je, je participe à aider les gens à, à comprendre les, les énergies des astres, comment ils interagissent avec nous et comment on peut mieux s'aligner avec eux pour être mieux aligné avec nous-mêmes. Voilà, en grand résumé. <rire> euh,
0: pas, mal, pas mal de casquettes, hein
1: oui, 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 tout à fait. Ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde, on s'intéresse à, à une chose, puis à une autre. Le tout, c'est quand même de se développer dans un outil en particulier, parce qu'on a tendance à être très curieux et à vouloir aller partout. Euh, mais j'ai commencé oui, par ben... le yoga. Oui, <rire> mais
0: en fait, il y a beaucoup de thérapeutes qui sont multicasquettes. Hein. C'est On commence par quelque chose, et ensuite, il y a quelque chose d'autre qui nous appelle, et ensuite, quelque chose d'autre. En fait, au final, on ne s'arrête jamais d'apprendre et vrai, de se
1: former oui oui c'est quelque chose vraiment de commun à tous les thérapeutes on est toujours en formation
0: ouais ouais <rire> c'est clair ouais ouais euh, mais d'ailleurs tu n'as pas précisé ton autre métier oui <rire> c est, c est... non mais c'est génial je veux qu'elle le précise parce que c'est super intéressant et juste pour casser un peu les clichés
1: oui, bah, tout à fait. Bah, écoute, je suis routière depuis 8 ans. Euh, donc, euh, je me suis formée en yoga en parallèle de, de ma vie de routière. Donc, ça n'a jamais été très évident. Euh, et j'ai voilà, commencé mes formations de yoga après de yoga thérapeute. Euh, et oui, donc je, je suis sur la route depuis huit ans. Euh, et le but, évidemment, c'est de se décrocher un petit peu de la route et de vivre complètement de la thérapie euh, à plein temps. Et c'est bien parti ouais. pour, donc c'est vraiment, vraiment top.
0: Euh, Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est la yoga thérapie
1: Oui, alors, euh, pour expliquer déjà rapidement comment j'en suis venue à la yoga thérapie, il euh, faut savoir, je me suis formée euh, bah, en tant que professeur de yoga, comme euh, bah, beaucoup, je pense, euh, par euh, des teacher training, qu'on appelle ça. Euh, et alors, je me suis, je me suis formée à l'école Shivananda, qui est un, un ashram euh, qui est situé à Orléans, euh, en France. Et euh, donc, c'est des séquences très, euh, très rythmées. C'est quelque chose de très protocolaire. Et c'est super pour se former. Oh. J'ai reçu un appel, excuse-moi. Oh là là, mince. Euh, <rire> c'est super très pour rythmée. se former. Euh, oui, c'est très rythmé, c'est super pour se former, mais euh, c'est, comment dire ça, euh, très protocolaire. Et j'ai trouvé que du coup, euh, ça ne permettait pas aux personnes de vraiment ben, utiliser le yoga pour eux. En fait, ils s'adaptaient au yoga, mais le yoga, le yoga ne s'adaptait pas pour eux. Et ça m'a beaucoup dérangé dans, dans cette approche-là. Du coup, je me suis dirigée vers la yoga-thérapie pour que bah, les personnes puissent justement euh, utiliser le yoga avec bah, tous les outils que peut offrir le yoga. Euh, et c'est vraiment ce côté « le yoga s'adapte à toi ». C'est ça qui m'intéresse dans la yoga-thérapie. Ouais. Et du coup, la yoga-thérapie, c'est vraiment « on adapte une séquence de yoga à la personne selon ses capacités, euh, selon ses objectifs également ». Euh, et selon son tempérament donc euh, on va pas faire des séquences hyper rythmées si on est sur quelqu'un de calme, toi qui fais de l'ayurveda tu sais très bien que les, les doshas euh, rentrent en compte aussi dans, dans ce, qui, ce qui nous convient tout simplement donc la yoga thérapie oui, oui, prend clair. en compte Ouf. la personne mm
0: -hmm. ouais 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 non mais moi, moi je vois euh, ce que c'est la yoga thérapie, en fait je ne sais pas si tu es au courant c'est vrai que j'en parle pas beaucoup mais je suis prof de yoga également Oui. donc euh, voilà euh, non mais c'est très euh, intéressant et j'aimerais beaucoup que tu nous parles également de l'Astral Yoga parce que moi j'ai fait quelques recherches et mm -hmm. tout ce que je trouvais sur l'Astral Yoga c'était euh, bâton podcast <rire> et, et je me disais mais parce que je connaissais pas ce type de yoga je me disais mais ça vient d'où et tout et, et ben, du coup tu es la leader euh, de l'Astral Yoga Alors c'est normal,
1: c'est moi qui l'ai créé <rire> tu es un gourou! <rire> C'est ça! En fait, euh, je l'ai créé tout simplement parce que. Euh, alors, déjà, j'ai commencé à m'intéresser, comme beaucoup de femmes, je pense, aux phases de la lune, au rythme lunaire. Euh, et, bon, la, la lune en premier, puis après, je me suis dit, mais on n'est pas influencé que par la lune, évidemment. On, a un, un, on est aussi. Euh, il y a tous les autres astres qui nous régulent et qui, qui jouent avec notre énergie. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, euh, toujours en faisant la yoga-thérapie en parallèle. Et je montais le thème astral des personnes, c'est-à-dire le, le thème astral, c'est la position des planètes à la naissance de la personne. Et je voyais bien que ben, dans les thèmes des personnes, il y avait des dualités, il y avait des choses plus à travailler, etc., et je me suis dit, mais ok, c'est bien, je dis aux personnes leur, leur thème de naissance, c'est super. Mais au final, comment les aider Donc je me suis dit, bah, je vais les aider par la yoga thérapie. Euh, et de là, je me suis dit, mais pourquoi pas rejoindre les deux, euh, l'astrologie et le yoga Parce que je vois beaucoup de personnes intéressées par l'astrologie, je vois beaucoup per de personnes intéressées par le yoga, mais rien vraiment pour faire le pont entre les deux. Du coup, m'est <rire> venue l'astral yoga. Et le but, c'est vraiment... Euh, alors, soit on fait d des trucs très... Deux. ouais, d'allier les deux, tout simplement. Soit euh, on fait des séances collectives, c'est-à-dire, je ne sais pas, par exemple, la, la dernière nouvelle lune, c'était la, la nouvelle lune en verso. On fait une séquence spéciale pour travailler le signe verso. Euh, on peut travailler euh, sur les rythmes lunaires comme ça. On peut travailler sur les jours de la semaine, par exemple, lundi-lune, mardi-mars, etc. Ou alors, on peut aller dans quelque chose de personnalisé. Ou, par exemple, je ne sais pas, toi, dans ton thème... Euh, toi, dans ton thème, il y a Vénus qui, qui, euh, qui euh, est un petit peu inhibée. On va travailler, par exemple, en yoga-thérapie, à des postures d'ouverture de cœur. À, voilà. Donc, c'est vraiment adapter le yoga, la yoga-thérapie au thème astral d'une personne. Et tout ça dans le but d'être plus aligné avec soi-même et d'être plus aligné avec les astres. Quand on est aligné au macrocosme, on est aligné dans le microcosme. Enfin, tout est, tout est interaction. De toute façon, je ne t'apprends rien là-dessus. <rire> Donc voilà.
0: Oui, c'est clair. Mmh. Et je suis en train de me demander, on parle bien de l'astrologie tropicale, donc ce n'est pas du géotique. Non
1: non, 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 tout à fait. Ouais. L'astrologie euh, moderne. Oui, 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 on est sur quelque chose d'assez classique. Euh, on ne va pas aller chercher dans des, des choses très compliquées. Parfois, on fait un peu d'astrologie karmique, mais là, c'est vraiment euh, l'astrologie que moi je pratique, c'est dans cette incarnation-ci quelles sont les dualités, les blocages euh, ou bien les, les forces hein, également qu'on peut développer euh, selon une personne et euh, voilà avec des postures de yoga, avec euh, des visualisations, des méditations euh, et, et tout ce que peut offrir le yoga. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce pont entre les deux parce que ben, forcément, en tant que femme, on connaît beaucoup les phases lunaires, etc. Mais il y a tellement plus. On a euh, les énergies de Jupiter qui nous aident à ouais. travailler l'expansion. On a Saturne qui nous aide à aller au-delà des blocages. Donc, il y a vraiment tout un travail qu'on peut faire avec les planètes qui, qui est hyper intéressant. ouais
0: <rire> Et du coup, je sais que Jupiter, c'est la planète de l'abondance. Est-ce que c'est possible aussi de travailler avec elle via le yoga tout à fait. Tout Ou via à les fait. jours de la semaine Oui, tu, tu, tout à fait. Tu, tu, Est-ce que tu pourrais donner une petite, un petit conseil comme ça, un peu euh, général Ou c'est un peu compliqué
1: non, alors, ben, imaginons qu'on veut travailler vraiment avec les jours de la semaine. Euh, par exemple, le lundi, bon, c'est la lune. On va travailler tout ce qui est euh, des, des choses très cycliques et on va travailler beaucoup sur Svadhisthana Chakra, le chakra sacré, parce que c'est notre zone de création. La lune, c'est l'astre maternel. Donc, on va travailler tout ce qui va dire ouverture de hanches, euh, vraiment toute la région pelvienne. Mardi, on est sur euh, Mars, donc c'est tout ce qui est un peu guerrier, donc on va pouvoir faire des séquences du guerrier pour réveiller le feu intérieur, il est lié à Manipura chakra, le chakra du plexus solaire. Mercredi, on est sur Mercure, donc ça va être tout ce qui est au niveau de Vishuddha chakra, le chakra de la gorge, donc on va travailler bah, des postures qui aident au déploiement de la gorge, par exemple la posture euh, du poisson, euh ou euh, Anatasana, bref, des postures un petit peu qui, qui dégagent la, la gorge euh, pour travailler la communication, le dialogue, l'expression. Euh, jeudi, on est sur Jupiter, donc on est dans tout ce qui est expansion, effectivement. On va travailler tout ce qui est un petit peu ben, posture d'ouverture, des grands angles, vraiment des choses où on donne de l'espace au corps, beaucoup de pranayama aussi parce qu'on a cette ouverture de la cage thoracique. Euh, après, pour, donc on peut vraiment travailler l'abondance là-dessus, de vraiment laisser de l'espace à son corps. C'est aussi laisser l'espace euh, pour que la vie, l'univers, euh, prend place en nous. Donc il y a vraiment toute cette notion aussi. J'allie beaucoup l'énergétique à, 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 à la pratique. Donc c'est pour ça qu'il y, y a tout un aspect énergétique. Euh, vendredi, on est sur Vénus, donc on va travailler tout ce qui va être amour de soi, euh, dont aux autres. Et là, on est beaucoup plus sur Anahata Chakra, le chakra du cœur. Donc, on va faire des postures d'ouverture de cœur ou des postures de retour à soi. Tout dépend de, de, de ce qu'on a besoin. Euh, samedi, on est sur du Saturne. Là, ça va être des postures... Saturne, c'est la planète qui aide à défaire les blocages, mais c'est une planète qui est très dans le, le, le temps, la patience, euh, voilà, c'est quelque chose de très rigoureux, donc, donc on va travailler vraiment tout ce qui est un petit peu... Euh, euh, pardon, excuse-moi, j'ai été déconcentrée, <rire> je suis bata, hein, donc il faut, faut me pardonner. Euh, on va travailler un petit peu ce qui okay. est euh, yin, un petit peu les postures, on va rester longtemps dans les postures... <rire> Euh, et pour dimanche, dimanche, Sunday, c'est le soleil. On va travailler tout ce qui est salutations au soleil, tout ce qui nous permet de nous incarner dans notre corps. Et pour ça, on passe par le physique, donc des salutations au soleil, des, des choses assez solaires comme ça. Donc voilà, si on, on a envie de se faire un petit programme ah, ok. d'Astral Yoga à la semaine, ça donne ça. Ah ben bah là, as, du coup, t'as tout dit, hein <rire>
0: S'il ouais. y a des fan, fans de, de yoga ici euh, qui nous écoutent, euh, voilà, vous avez un programme pour la semaine.
1: <rire> Et en plus, ça travaille toutes les parties du corps. Exactement, exactement. Donc, il y a vraiment ce côté à la semaine. On peut travailler avec les lunaisons. Par exemple, une nouvelle lune en lion, on va travailler euh, tout cet aspect solaire parce que le soleil, c'est le, le, la, la planète du lion. Bref, il y a vraiment tout un programme qu'on peut se faire. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que si on a fait son thème natal avec un astrologue, on peut savoir sur quelle planète on peut travailler par le yoga. Donc, c'est hyper cool.
0: Ouais, ouais. Est-ce Est qu'il y a des planètes en astrologie euh, tropicale,
1: donc euh, mm -hmm. moderne,
0: on va dire, occidentale, euh, qui peuvent être euh, plus problématiques que d'autres, enfin euh, qui, so qui sont mal placées ou qui font des aspects Parce que je sais qu'en géotiche, euh, oui, il y a des planètes qui sont mal placées. Est-ce que c'est le même concept
1: également euh, en astro-moderne euh, bah, on peut dire que la grande... On l'appelle un peu la... Comment dire ça La, euh, la grande maléfique, c'est... Enfin, c'est Saturne. C'est Saturne qui... Euh, Dès qu'on a un aspect à Saturne qui est problématique, euh, c'est toujours un petit peu compliqué. <rire> Ou on a Pluton également. Si Pluton est en mauvais aspect avec, euh, je ne sais pas, une, une des planètes de, de notre carte du ciel, elle a, euh, Pluton, c'est soit une planète qui induit une transformation et euh, des remises en question qui sont bénéfiques, certes, mais qui peuvent être aussi un peu dures. Donc, on va dire que les planètes qui sont un peu les, les bêtes noires, mais bon... Il n'y a rien qui est soit tout noir, soit tout blanc. Euh... Évidemment, on peut utiliser, par exemple, Pluton voilà, pour les remises en question et Saturne pour défaire les blocages et plein d'autres choses. Là, je résume vraiment. Mais voilà, c'est plutôt Saturne et Pluton qui sont un peu les mal-aimés <rire> de l'astrologie.
0: Oui. Bon, oui, oui, c'est vrai. Bon,
1: c'est ouais. aussi bien de, euh... de travailler, quoi. Oui, il n'y
0: a rien de mauvais ou de bon. Il faut juste savoir et ensuite, on met en place... Euh les choses à mettre en place, quoi. Exactement, exactement. Ouais. C'est assez pita de, de faire ça. <rire> euh, ok, le problème, c'est ça. Ok, c'est ça la solution. On y va à fond. Voilà, on perd pas de temps. Mais c'est vrai. Mais moi, par exemple, ma sœur, elle est capa. Elle se retrouve avec quelques problèmes de santé. Et mm -hmm. ben, elle fait l'autruche. Ah, elle ouais. veut pas savoir. <rire> mais <Ouais>. non <rire> <rire> Genre elle, elle donne son pouvoir, voilà. Mm
1: -hmm. Allez-y, euh, guérissez-moi. Il ouais, oh, faut travailler la terre. faut travailler. L'élémentaire est très présent. Il faut avoir l'énergie de soulever un peu cette terre qui stagne. Ouais, ouais. Euh, donc c'est c'est pas c'est pas hyper évident. On peut travailler avec les éléments aussi, jouer là-dessus, euh, ramener par exemple bah, pour euh, un peu de feu là-dedans. Donc quelqu'un de très capable. Bah, tout dépend, mais c'est c'est vrai que. Ouais, les... c'est soit, comme tu, tu, tu le sais très bien en Ayurveda, c'est, voilà, le c'est cette terre qu'il faut soulever, euh, pita, c'est ce feu qu'il faut un petit peu, euh, un petit peu, voilà, Métriger. calmer. <rire> ouais. Et vata, c'est toute cette terre
0: qu'il faut canaliser. <rire> ouais, c'est clair. <rire> c'est clair. Donc, ouais. Bon. Et j'avais une question aussi. Est-ce que tu suggères aussi, enfin, euh, est-ce que tu as des conseils de type de yoga en fonction. Euh, des cycles des règles Ou que, Parce que tu sais, il y a toujours cette question... Euh... D'ailleurs, c'est une grande leçon de vie, ça. Euh, mmh. J'avais posé un jour à mon prof d'Ayurveda, je lui ai demandé si euh, les femmes pouvaient faire du yoga pendant leurs règles. Et en fait, il me dit quoi Il me dit, mais je ne suis pas une femme. Alors, je ne peux <rire> pas répondre à cette question. Et moi, j'étais là, mais... <rire> mais tu <rire> vois, genre... Le patriarcat, mais dans mes veines, quoi, tu vois, genre, mais, mais une grosse claque, sérieux. Je me suis dit, mais oui, genre, pourquoi je vais demander à un mec, en fait, de répondre à une question de femme
1: Tu vois C'est terrible, parce que, bon, en, en, en disant des choses pareilles, c'est qu'il élimine 50% de la population de la planète de son enseignement, mais bon. C'est terrible. Oui, euh... oui, non, non, mais...
0: Mais en fait, euh, j'ai trouvé ça très humble de sa part déjà. Et, mmh. et il m'a dit, ben bah, écoute, je vais te donner l'exemple de ma femme. Et après, bon, on en a parlé. Mais est-ce que tu suggères des types de yoga en fonction des règles Et je sais qu'il ouais. y en a beaucoup qui disent, mais non, si on, si on arrête le yoga vinyasa pendant les règles, ça fait partie du patriarcat, blablabla. Bla, bla. Alors qu'en fait, il faut au bout d'un moment comprendre que physiologiquement, les femmes et les hommes ne sont pas pareils. Et après vous il y a les gens non binaires et tout
1: ouais, <rire> et ouais voilà je ne m'y connais donc, pas euh, assez malheureusement il faudrait que je m'intéresse à la question pour ce qui est des non binaires mais en tout cas pour ah, ça euh, vient les de femmes, plus en plus donc euh, au bout d'un moment euh, on pourra plus faut, les faut vraiment savoir s'écouter comment ça s'écouter euh, Ouais, ouais, on commence à s'éduquer petit à petit. Mais euh, oui, alors pour ce qui dit des, des femmes pendant le, le cycle, alors déjà, évidemment, les femmes sont vraiment très, très, très intimement liées à la lune. Et euh, parce que bon, le cycle dure à peu près 28 jours et euh, le cycle des femmes à peu près pareil. Donc, c'est vraiment... Euh, alors, on, on a... Bon, je peux rentrer un peu plus profondément là-dedans, mais on a des femmes qui sont réglées, on appelle à la, à la lune blanche, et des femmes qui sont réglées, ce qu'on appelle à la lune rouge. Les femmes réglées à la lune blanche, c'est celles qui sont réglées euh, lors de la phase de la nouvelle lune, et les femmes qui sont réglées à la lune rouge, c'est celles qui sont réglées lors de la phase de pleine lune. Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais, moi on en en ce moment. Ouais Mais voilà Mais ça, <rire> ça change hein. ça change ouais. parfois on, on reste sur le même cycle parfois ça change. moi je sais que j'étais en, en lune rouge avant et maintenant je suis en lune blanche Bref ça, ça, ça peut changer. Quand on est en lune blanche, on ouais. dit qu'on est dans un cycle de la mère, de la maternité, un peu comme si on nourrissait le, le monde. Et quand on est en lune rouge, on dit que c'est un peu le cycle de la sorcière. Donc, on est beaucoup plus dans une, un, introversion, une, une introspection. Mais c'est hyper intéressant et il faut savoir s'écouter, je pense, parce que euh, qu'on soit calqué sur la lune ou pas, on a tous euh, un pic énergétique ou un, un, un down énergétique. Et alors, pour revenir vraiment à la période spécifique des règles, ce qu'on conseille évidemment, c'est pas d'inversion euh, pour, ouais. euh, pour ne pas ne euh... pas comment dire ça, stopper apana, qui est cette énergie qui descend vers le bas et qui aide le corps à éliminer euh, ben, les règles, à se nettoyer. Donc évidemment, moi, moi je m'en fichais au début, honnêtement, je faisais mes inversions, je me suis disais, oh, on s'en fout, ça me fait rien du tout. Mais au final, quand on commence à être dans une écoute de son corps, on se rend compte qu'effectivement il y a des pratiques qui ne sont pas adaptées et que ce serait dommage d'inhiber le fait qu'effectivement les femmes marchent de manière cyclique et, euh, et, et ce serait dommage de vraiment y aller à fond et, et, et se calquer sur les hommes parce que euh, bah, les femmes ne sont pas des hommes. Et il y a une raison, on est venu incarner la femme euh, pour une raison. Et ce serait bien dommage d'adopter euh, quelque chose de très linéaire comme les hormones masculines, elles sont, elles sont assez linéaires. Euh, donc voilà, donc quand on est euh, euh, en période de, de règles, on va plus être sur des yogas bah, très doux, des des yogas un peu de génére... Géné... régénération, pardon. Par exemple, euh, Subta Baddha Konasana, c'est des postures d'ouverture de, euh, des hanches, mais aussi d'ouverture du cœur. On va être aussi sur... Euh, après, on est en période pré... Enfin, je te fais un petit résumé, mais bon, je ne je vais pas tout détailler. Mais euh, en période préovulatoire, euh, là, on est sur un, une énergie qui monte. Donc, on va pouvoir faire des, des postures un peu plus euh, engageantes. Euh, en période d'ovulation, là on est dans le pic, on est euh, lié à la pleine lune, donc là on peut aller sur des, des postures vraiment des guerriers, on y va à fond, on fait ses petites inversions si on a envie de les faire, on y va, et en période euh, post-ovulatoire, donc juste avant les... Enfin, les règles vont arriver bientôt. Là, on va plus être dans quelque chose d'introspectif. On va calmer un peu le jeu. Et on va être plus être dans des pratiques euh, tranquilles. Euh, des pratiques, pas de régénération peut-être, mais des yogas un peu plus doux, un peu plus yin. Donc, il faut savoir s'écouter qu'importe qu'on soit calqué sur la lune ou non. Mais euh, voilà, je trouve ça dommage que les femmes se disent on va suivre le même rythme des hommes parce qu'on est contre une société patriarcale. Au contraire, je me dis que si on est contre une société patri patriarcale, bah, autant euh, s'écouter en tant que femme, parce qu'on sait toujours... Euh, je saute rapidement là-dessus, c'est... Dans l'astrologie, les femmes se, se calquent sur leur signe solaire et c'est très bien. Par exemple, on t'a toujours dit que ton signe du zodiaque c'était ça, mais il y a le signe lunaire aussi qu'on oublie très souvent et c'est hyper dommage. Ah, c'est que... clair! Ouais, P pour une femme, alors la lune c'est l'intimité, c'est tout ce qui régit notre être intérieur et effectivement, quand on est une femme, ces énergies yin. Enfin, ça dépend des femmes. Mais l'énergie d'yin est quand même importante. Et on devrait se calquer aussi sur notre style lunaire. Et les femmes sont, sont toujours calquées sur les hommes. Et je trouve ça hyper dommage, de euh, voilà que ce soit dans la pratique du yoga ou de l'astrologie, euh, d'inhiber le fait qu'on est des femmes et qu'on marche avec des cycles. Quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, j'en avais parlé dans un autre podcast avec euh, Christelle Antonia, qui parlait, elle, de néo-féminisme. Qu'au mm -hmm. bout d'un moment, il faut accepter que... Euh, les hommes et les femmes sont différents, mais bien évidemment, ils peuvent être égaux, quoi. Enfin, ils doivent être égaux. Euh, c'est ça. Dans tous les, les aspects. C'est juste que chacun fonctionne à sa manière. Mm -hmm. Et qu'il n'y a pas... À, à... Limite, j'ai l'impression que c'est du patriarcat si on, si on enlève toutes les... Euh, les spécificités de la femme, quoi, juste pour se calquer euh,
1: sur l'homme. Alors. Ben, oui, parce qu'on s'impose une énergie très yang, alors qu'en soi, et, et, et c'est très binaire aussi de parler comme ça, c'est qu'on est, qu est euh, certes un homme, une femme, mais on a tous une énergie yin-yang, et le tout c'est de trouver euh, la balance dans cette polarité-là, il y a des femmes qui sont très yang, il y a des hommes qui sont très yin, et, et pour un homme très yin, ben, le, le but ce serait de retrouver un petit peu son yang, et pour une femme très yang, le but serait de retrouver un petit peu son yin, donc au final il euh, faut savoir s'écouter, mais il faut savoir aussi comprendre que ces deux polarités, elles existent en nous. Et ce serait vraiment dommage d'en inhi inhiber une juste à cause de notre genre ou juste parce qu'on a envie de prouver quelque chose.
0: Ouais. Voilà. J'ai une question euh, que mm -hmm. je me pose depuis des années, c'est est-ce que euh, la lune
1: mm -hmm.
0: a des effets sur l'homme Parce qu'elle a des effets sur la femme au niveau des règles, mais est-ce qu'elle a des effets sur l'homme
1: alors, euh, c'est marrant, Alors, c'est une question, quand je me suis intéressée justement à la Lune, je me suis dit, bah, c'est un astre féminin, je me suis exactement posé la même question. <rire> euh, alors oui, tout, heureusement, euh, parce que si tu veux, euh, la Lune, bah, elle, elle régit les marées, elle régit plein de choses, et ouais. euh, on est composé, à, alors je ne sais pas le pourcentage exactement, 80% d'eau, je ne sais pas, donc... Euh, Forcément, elle, elle influence tous les êtres sur Terre. Elle influence les animaux. Ils sont plus, ils sont plus actifs les soirs de pleine lune. Elle, elle influence les plantes. Donc oui, les hommes ne sont pas euh, les pauvres euh, dans un mis dans un <rire> coin. Non, non, <rire> c'est intéressant. Oui, voilà, aussi. mais ouais, c'est surtout comment ça les influence en fait. Je pense la question. Ouais, ils ont, moins, ils ont moins ce côté cyclique parce que forcément, euh, les, les femmes, on, est vraiment, on a vraiment ce, ce point commun avec, avec la Lune. Ça, ça les influence de la même manière, mais ils, ont, ils sont moins euh, dans ce côté hormonal et cyclique. Mais honnêtement, toutes les planètes, que ce soit la Lune, le Soleil, Jupiter, qu'importe, nous influencent tous qu'importe notre genre, parce qu'on est tous des, des êtres incarnés. Euh, donc euh, honnêtement, le, le genre ne joue pas énormément là-dessus. C'est plus peut-être la lune, du coup, l'astre des femmes, certes, mais c'est surtout parce qu'il y a ce côté hormonal et cyclique qui est très lié. Euh, et c'est pour ça que c'est vraiment lié aux femmes. Mais euh, évidemment, toutes les planètes influencent tous les êtres euh, sur Terre <rire> de la même manière. Oui, oui, <rire> ouais, ouais, c'est clair.
0: Mmh. Ok, bah merci d'avoir élucidé ce mystère <rire> pour moi euh, et pour beaucoup d'autres personnes, je pense, euh, qui doivent se poser la même question. Que... Parfois, on a, on a l'impression qu'on est bête de, de se poser cette question, mais en fait, il euh, y en a plein d'autres qui se posent la même et on n'ose pas demander. Donc voilà, j'ai ouais, oui, oui et non, oui, oui.
1: <rire> c'est super, parce qu'il n'y a, ouais, a pas de question bête de toute façon. Et honnêtement, je me la suppose aussi en, en commençant <rire> l'astrologie, donc... <rire> <rire>
0: voilà, bon bah tant mieux. Euh, C'est vrai que là on est passé de l'astral yoga à l'astrologie. Est-ce qu'il y a ouais. des, des, des éléments euh, super importants à voir pour un beginner, tu vois, un débutant en astrologie, pour un peu mieux se comprendre Des éléments sur la euh, charte, la carte oui. du ciel
1: oui, alors Parce bah, déjà, que le profil. signe solaire, c'est ce qu'on connaît le mieux, c'est ouais. notre signe du zodiaque. Euh, le signe solaire, il va vraiment être ce côté euh, comment je m'incarne, quelle est euh, ma personnalité, mon ego. alors l'ego dans le sens d'individu, euh, euh, donc c'est vraiment mon être solaire, ce côté yang justement. Euh, donc c'est intéressant déjà bah, de connaître un peu son signe, de, de connaître les caractéristiques de son signe, euh, et aussi on peut regarder évidemment euh, donc le signe lunaire que ce soit pour un homme ou pour une femme le signe lunaire régit tout ce qui est euh, euh, être intérieur plus ce côté yin euh, le monde intérieur, l'émotivité euh, euh, la relation à soi mais quelque chose de beaucoup plus intime et on ne le montre pas forcément ces caractéristiques lunaires qu'on a en soi, on ne le montre pas aux autres euh, enfin pas systématiquement et évidemment l'ascendant qui... Euh, l'ascendant c'est un peu le comportement, l'énergie qu'on va mettre en place dans notre vie de manière euh, spontanée. Et c'est aussi, une, du coup, la manière dont les autres nous perçoivent euh, de prime abord. Ce n'est pas foncièrement nous, mais c'est plus ce comportement, la, la, la manière dont on va manifester les choses. Donc, je dirais qu'en astrologie, pour commencer, déjà, c'est super bien de connaître ça. Après, évidemment, si on veut creuser, il euh, y a tout ce côté astrologique armique où on va voir vers quelles énergies se situe notre destinée, euh, ah, de bah là où voilà. on vient, de là où on va, etc. Donc, on peut aller très loin en astrologie. Moi, pour monter un thème, ça met à peu près trois heures de, de travail sur le thème de la personne. Donc, ça, ça peut être très complet. Ah oui, c'est
0: dingue.
1: <rire> ah oui, on ne prend pas forcément compte. Hein. Ouais, ouais après une fois qu'on l'a fait le thème de notre carte du ciel de, de naissance et eh ben c'est plus à faire donc parce qu'on voilà on aura tout, tout regardé mais il faut se dire que par exemple je sais pas tu fais ton thème à 40 ans il y a forcément des choses depuis ta naissance euh, qui ont bougé que tu as transcendé que tu as que as dépassé donc les, les astres sont pas figés non plus ça bouge et euh, ce qu'on fait régulièrement c'est la carte du ciel aux anniversaires des personnes, pour savoir un peu les énergies de l'année. Alors, moi, je ne suis pas du tout dans une astrologie euh, prévisionnelle. Je, je suis dans le présent. Je ne suis vraiment pas pour ce côté euh, euh, « qu'est-ce qui va se passer à telle date ?» C'est vraiment pas mon truc. En tout cas, c'est mon, mon avis. Euh, mais voilà, on va regarder un peu les énergies de l'année, voir comment ça, ça se déroule. À, bien sûr, il y a son libre-arbitre qui peut toujours changer la donne. Mais pour voir un peu bah, quel quelles sont les influences des planètes à mon anniversaire Comment ça peut réguler mon année Ça permet d'avoir une petite euh, mise en bouche, on va dire. Donc, il y a ce thème de natal qu'on fait une fois et puis on connaît bien notre carte du ciel et c'est bon. Et puis, tous les ans, on peut faire son petit thème euh, d'anniversaire. <rire> eh
0: bien, ben, merci pour euh, cette petite euh, présentation. Et tu as mmh. parlé euh, du, du karma. Donc, on ouais. peut voir le karma sur euh, une carte du ciel et est-ce que tu peux oui. nous donner des petits exemples anonymes
1: de peut-être tes clients, clientes Oui, alors ben, bon, je, je vais essayer d'en trouver. Euh, en fait, on peut voir euh, à, à moindre mesure euh, où est-ce que l'âme se situe dans son cycle des incarnations. Est-ce qu'on est plutôt vers une fin de cycle enfin, euh, est-ce qu'on est plutôt vers la fin Est-ce qu'on est sur une âme qui est encore toute jeune et qui expérimente vraiment les, les prémices Donc, on peut voir ça. Et on peut voir aussi... Euh les grands axes, vers quoi se dirige l'âme dans cette incarnation-ci Qu'est-ce qu'elle a à vivre Quelle est, on va dire, sa grande mission de vie Alors évidemment, j'essaye toujours de garder des choses un peu larges parce que je ne veux pas que les personnes se rattachent à ce qu'elles entendent et se disent « Ah, c'est ça ma mission de vie » et rien d'autre. Non, je veux vraiment que les gens se laissent la place d'expérimenter et que l'astrologie ne soit pas un support sur lequel elles vont, elles vont se, se reposer, on va dire. Euh, mais par exemple, on a des personnes qui... Euh, le, je sais pas, je te dis euh, l'ascendant qui est en bélier par exemple, et ben c'est des personnes qui vraiment sont en train de, de vivre euh, comment dire ça, un peu les prémices euh, le but, enfin pas, pas le but mais comment dire ça, elle, elle elles doivent travailler à cette incarnation, au en fait, de se dire, ok, je suis née, je suis là, euh, je, je m'affirme en tant qu'être. Donc déjà, on a, on a ce côté un peu plus travail de l'ego. Donc on est sur quelque chose d'un peu, je dirais pas primaire parce que c'est hyper important, mais on est plus sur quelque chose d'un peu, euh, ouais, dans, dans les, les choses un peu premières. Et au contraire, on a des personnes qui sont, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, qui vont plutôt être dans des énergies poissons. Euh, là, on est, on est sur des gens qui sont déjà en train de transcender autre chose. Les, les poissons, c'est le, le dernier signe du zodiaque qui sont déjà un peu ailleurs. D'ailleurs, euh, si vous connaissez des poissons, en général, c'est des gens qui sont un peu dans la lune. Et bah, ce n'est pas pour rien. <rire> c'est qu'ils sont, ah, ils sont bah, un oui. petit peu ailleurs.
0: <rire> tu ouais, en connais ouais. Non, bah, en fait, il euh, y a deux filles que je connais qui ont euh, les lunes en, en poissons. Bah ouais. si elle passe par là, euh, coucou Ania et coucou Hélène. <rire> voilà. <rire> ok, non mais c'est vrai que spirituellement, elles sont très avancées en plus. Elles sont ouais. très, très, assez, dans leur euh, développement euh, ver, enfin, vers l'éveil, elles sont très, très avancées
1: c'est hyper intéressant oui effectivement les poissons ils sont un peu ailleurs mais encore une fois c'est ce qu'on essaye aussi alors que ce soit en yoga ou en astrologie ou qu'importe les pratiques euh, moi qui travaille beaucoup en énergétique je sais qu'il y a des gens ils veulent vachement développer le côté spirituel le corps spirituel le corps divin euh, qui sont les derniers corps euh, subtils de notre être et ils veulent limite se débarrasser un peu du corps physique mais c'est et en astrologie les gens vont se dire ah c'est trop bien d'être poisson, c'est trop bien d'être verso mais bélier, oh, c'est le début, c'est pas si c'est pas si cool que ça. Mais non en fait parce que ouais. il faut vraiment cet équilibre euh, cet équilibre toi qui es en ayurveda, ben bah, le, le kafa c'est autant important que les autres euh, parce ouais. qu'il faut euh, c'est un il faut vivre cette incarnation, il faut être dans son corps physique, être enraciné dans son corps physique pour s'élever dans son corps spirituel. Donc c'est super d'avoir cette spiritualité qui est très avancée. Euh, mais par exemple, les gens qui réfutent, qui, qui rechinent complètement leur corps physique, c'est dommage parce qu'il parce qu faut un équilibre. C'est hyper important.
0: Ouais. Moi, moi, je l'ai un peu vécu euh, l'année 2020, euh, mmh. mais c'était à cause du, du confinement. Je me suis rendu compte quand je suis ressortie, quand j'ai commencé à voir d'autres personnes, je me suis dit, mais j'ai vécu dans ma tête, quoi. C'est mmh. euh... vrai que peut-être ce confinement, ça n'a pas aidé... Euh... Euh à vivre l'incarnation quoi.
1: Ben enfin, on a été, problème, on a été vachement du coup amené à être à nous regarder nous-mêmes et ouais. euh, les gens qui se fuyaient beaucoup l'ont très mal vécu. Euh, oui, les, gens qui, les gens qui avaient plein de questions existentielles, mais qui avaient aussi une vie hyper active. Du coup, il y a tout qui, leur, qui est revenu à leur face et ça fait bizarre. Donc, c'est vraiment un côté, euh, OK, face à face avec toi-même et on va voir ce qui, ce qui cloche. Et du coup, ça peut être, être ardent hein, comme,
0: comme période. Bah, c'est clair, c'est un exercice super difficile de se regarder en face. Oui, mais c'était nécessaire. Euh... Ah oui, c'est clair, c'est nécessaire, mais j'espère que ce sera nécessaire pour le bon... <rire> enfin, pour le bon, c'est pas à moi de le décider, mais euh, disons mm -hmm. pour euh, plus de justice dans ce monde, quoi.
1: C'est ça. Une, une pause, wow. ce sera toujours pour le mieux. De toute façon, on est invité à ce, à ce ralentissement. Et euh, certaines mm. personnes se, se bloqueront et se restreigneront parce qu'ils ont pas envie Et d'un point de vue astrologique... Et, et c'est dommage parce qu'il faut suivre le flot. Ouais D'un point de vue astrologique, le confinement Oui, voilà, l'année 2020... Alors je me suis pas. Alors je me suis pas énormément renseignée, je sais que c'est un peu bizarre, mais je ne suis pas énormément allée là-dessus, mais euh, évidemment on était dans une.. on a beaucoup Saturne qui, bah, qui était vachement là, et il y avait ce côté. Euh, toute cette année euh, on a envie d'avancer mais en même temps on est restreint et il y a vraiment Saturne qui nous restreignait et qui nous, qui nous demandait à vraiment euh, euh, comment dire ça ben, ouais, c'est un peu ce côté autorité qui nous restreint donc bon pour le coup euh, je trouve que ça ça reflète bien ce qui s'est vraiment passé <rire> mais il y avait tout un côté un peu l'autorité nous restreint et, et on le vivait mal parce que nous on a envie on avait envie d'avancer on avait ce feu d'avancer euh, et, et forcément ben on a été obligé de s'arrêter et ça ça a, on l'a mal vécu mais c'était nécessaire
0: ouais. <rire> euh, je sais pas si en astro tropical on est dans la saison du verso
1: dans l'air euh, du verso
0: on, on est en géotige
1: Normalement aussi, on est dans l'ère du verso et c'est vraiment, okay, okay. euh, vraiment ce côté. Ben là, on est dans. Comment dire ça C'est un peu le côté visionnaire, un peu euh, ouais. information. Euh, il y a tout ce côté. Euh, ouais, information et, et technologie qui. qui c'est l'ère de la communication. On est dans l'ère de la communication. On était beaucoup, bah, du coup, dans l'ère du Capricorne où on était dans cette ère de construction. Et peut-être même de construction à outrance. Et là, on arrive dans de, dans des périodes, bah, dans une énergie R, où c'est beaucoup de ouais, c'est beaucoup plus de C'est de... plus léger, mais il faut faire le revers de la médaille, c'est qu'il va falloir faire attention à pas se disperser pour le coup. Et euh, parce qu'on a tous les canaux qui sont un peu ouverts, et du coup, bah, le canal principal vers nous-mêmes, bah, on a tendance à plus trop s'en occuper. Donc il y a vraiment, y a, voilà, il y a deux poids, deux mesures. Certes, il y a cette exploration, euh, plein de canaux différents qui s'ouvrent à nous, et c'est trop cool. Et d'ailleurs, on a eu euh, cette évolution spirituelle globale du monde euh, qui a été très marquée euh, et qui continue, et c'est super mais, euh, mais effectivement, le, le plus important aussi, c'est d'avoir ce, re, ce retour aux sources, ce retour à soi. Et il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, donc voilà. <rire> Sacré programme. Ok, bah
0: merci. Et du coup, tu as des petites pré prévisions pour euh, 2021 Est-ce que ça va être bah... autant la merde que 2020
1: <rire> <rire> Alors, comme je te disais, je ne fais pas trop de prévisionnel. Mais ah, en oui, tout est cas, vrai. On, est, on est sur. Euh... On était sur une période très karmique hein, au, niveau, euh, au niveau planétaire, euh, voilà, il fallait qu'on vive un, un sacré karma et euh, ça va quand même être un petit peu dans ces eaux-là jusqu'à facilement juin 2021. Donc voilà, <rire> pour te donner une petite... Euh...
0: Oh, ah ben voilà, on va tous retenir notre souffle jusqu'à 2021 là, fin de <rire> juin 2021 donc
1: Moi, on a la lune noire qui représente ses, Voilà, en, en astrologie karmique, c est, c est, elle apporte pas mal de blocages et elle est en taureau et c'est vrai que elle, elle est un peu. Elles ont un peu les choses compliquées, elles, elles questionnent notre stabilité et on était dans notre confort et dans notre stabilité et tout d'un coup on se retrouve un petit peu secoué et ça nous fait pas du... Enfin, ça dépend, il y a des gens qui vont beaucoup s'adapter et qui vont, qui vont vraiment prendre partie de la situation et ceux qui voudront rester sur euh, le mode de vie d'avant, euh, ils auront beaucoup ouais. plus de mal à, à s'adapter, ouais.
0: Ouais, ouais, c'est... Euh... Mmh. Non, mais je comprends. Et de toute façon, l'air du verso, tout le monde sait que les versos, c'est les meilleurs. <rire> je suis verso, hein, juste. Ah, d'accord. <rire> voilà, pas tous les versos euh, qui nous écoutent, euh, <rire> vous serez d'accord avec moi. Non, mais c'est vrai, on va ramener un air nouveau. J'arrête pas de dire ça à mon père. Je sais pas si euh, tu as fait attention sur Instagram, mais je parle beaucoup de mon père et il croit pas mm -hmm. du tout à tout ce qui est. Euh un peu énergie euh, un peu les trucs perchés il y croit pas ouais. et ouais. j'arrête pas de lui dire euh, bah c'est la saison du verso. Euh, de toute façon euh, toutes tes idées euh, <rire> toutes tes idées traditionnelles euh, elles vont être mises à la poubelle euh, rapidos quoi bah, non, mais... les
1: versos euh, si tu veux je te passe un petit focus les versos c'est signe, des signes qui sont très euh, visionnaires et, et dans le verso, il y a un côté c'est est un signe qui est, très enfin, qui est très indépendant mais pour le coup qui est très altruiste parce que ouais. euh, il, a, il, ex euh, il, il amène de nouvelles idées et il s'émancipe grâce à ça mais il a envie d'en faire profiter le monde aussi donc il y a vraiment c'est un signe qui est très indépendant mais qui n'est pas du tout euh, isolé parce qu'il a vraiment envie d'aller vers une communauté meilleure. Donc, il y a vraiment ce ouais, côté ouais. partage. Et il y a un partage ben, d'informations bon qui est tel. Ouais, <rire> pour le coup, c'est bien aligné avec ce que tu fais. Et il ouais. y a ce côté un peu vérité euh, sanglante chez le Verseau. Mais c'est parce qu'il n'a pas envie de passer par quatre chemins. Ah, est <rire> il clair. a juste envie d'y aller.
0: <rire> par contre, ça ça crée des relations avec mon père très
1: difficiles. <rire> et et est quel signes, ton père, pour qu'on se fasse une euh, Mon
0: père, il est, euh,
1: il est scorpion. Ah, ouh l'air est loin. Ouais. Non mais. Ouais, c'est. Ouais, ouais. les, les scorpions, enfin, surtout, bon. ils sont très perspicaces et très lucides et il faut qu'il ouais. y ait ce côté un peu. Ouais, ouais, c'est méandre de l'esprit et ouais, ouais, c'est quelque chose. Ça doit être mouvementé, je pense.
0: Ouais, ouais, non, ça l'est, surtout depuis, euh, quel... depuis le confinement, quoi. Depuis qu'on a dû se regarder. Euh... <rire> <rire> Dans le blanc des yeux quoi. Enfin bon bref on n'est pas venu ici pour faire euh, ma thérapie euh, astrologique. Euh, on va revenir euh, à, à un autre sujet. Euh, mm -hmm. Je ne sais pas est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur l'astrologie que tu veux partager um, Un truc rien. comme ça euh, que tu as envie de dire euh, aux gens euh, qui oui, pensent euh... croire sur l'astrologie alors qu'en en fait non Enfin je ne sais pas.
1: Bah, déjà, comme je disais, l'importance de connaître un peu plus que son signe solaire et surtout euh, comprendre aussi sa planète maîtresse parce que chaque signe a une planète maîtresse et c'est sympa aussi de savoir. Euh, par exemple, toi, verso, c'est Uranus, euh, la planète qui régit le, le verso. Euh, et quelque chose qui est très important pour moi, c'est que l'astrologie, c'est rien de plus que bah, le, le langage des astres et c'est. En comprenant, en observant le macrocosme, donc les planètes et l'univers, c'est la compréhension du microcosme, donc nous, dans notre individualité. Et euh, il ne faut vraiment pas voir ça comme quelque chose de séparé et de loin, parce que c'est vraiment une interaction constante avec nous. Et nous aussi, humains, on interagit avec les planètes. Donc euh, c'est voilà, connaître l'astrologie ou s'intéresser à l'astrologie, c'est s'intéresser certes à l'univers, mais... Il ouais, y a tout ce rapport avec soi qui est, qui est hyper intéressant. Quoi. <rire> Moi, je, je ouais, suis passionnée. <rire> ouais.
0: Ah, mais d'ailleurs, j'ai une dernière question, j'avoue, avant de finir.
1: Ouais. Moi,
0: c'est un truc euh, que j'ai découvert euh, il y a quelques temps. C'est le mid-heaven, milieu du ciel.
1: Oui, je crois que ça Oui, appelle. tout à fait. Oui, oui. Et ça, il
0: paraît que c'est super important à connaître également. Est-ce que tu peux nous dire à peu près ce que c'est Enfin, à ceux qui nous écoutent.
1: Oui, euh, bah, c'est tout simplement sur la carte du ciel. Si vous regardez votre carte du ciel, il y a un petit... Un, la carte du ciel, il y a un axe nord-ouest, euh, nord-sud-ouest-est. Et euh, donc, le milieu du ciel, vous voyez, il y a marqué MC sur votre carte du ciel. Donc, c'est le milieu du ciel, c'est ce qui régit la destinée. Et ce qui est euh, important de voir, c'est dans quel signe elle se trouve. Par exemple, un milieu du ciel en, en Lion. En, en Lyon, ça va être des gens qui vont être appelés à rayonner, à vraiment ah, s'imposer, euh, à créer. C'est vrai ah ben, On fait ton thème ouais. astrologique en direct. <rire> ouais, j'ai mon, mon milieu du ciel en, en Lyon. <rire> eh bien, c'est vraiment des, des... Comment dire ça C'est les énergies vers lesquelles tu tends euh, ce que tu dois... Euh, incarné dans cette vie-ci c'est ce côté enfin pas incarné mais ce, ce vers quoi tu tends euh, ce côté rayonnement personnel vraiment d'avoir c'est l'ego du cœur, le lion c'est vraiment euh, créer des choses aimer les choses et les faire avec le cœur. et il y a vraiment ce côté rayonnement presque malgré toi le lion c'est le, le leader naturel euh, c'est pas un leader euh, dit, autoritaire mais c'est un leader naturel les gens le suivent naturellement donc euh, c'est plutôt ah. cool <rire> Mais oui, c'est important Why de not. savoir, ouais. <rire> OK, bah du coup,
0: euh, tu as un site à suggérer pour les personnes Oui, euh, pour, euh... tu qui veulent savoir.
1: Oui, Ou vous ils pouvez aller... toujours
0: te consulter toi Du coup, Tout comme à fait. astrologue
1: ouais ouais alors déjà oui si on fait un thème du ciel du, enfin, une, une carte du ciel c'est beaucoup plus complet et, et ça, oui, oui, ça ça peut se faire avec moi mais sinon si vous voulez voir très rapidement ben, votre signe lunaire votre ascendant et votre milieu du ciel vous pouvez aller sur astrotem.fr astrotem.fr et vous rentrez vos coordonnées euh, vos dates lieu et heure de naissance et vous avez votre carte du ciel devant les yeux euh, ce qui est intéressant c'est aussi de voir pour le milieu du ciel si vous avez des planètes à côté etc donc, c'est un peu dur à lire quand on ne s'y connaît pas, mais vous pouvez déjà ouais, voir les, les éléments principaux, on va dire.
0: Ouais, ouais, il y a beaucoup de particularités dans, dans un thème astral.
1: Ouais, c'est très, euh... très long et on en découvre toujours.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais c'est super, super intéressant. Mmh. Moi, moi, je trouve que c'est fondamental d'apprendre à se connaître et il y a énormément d'archétypes qui nous ouais. aide à ça, enfin l'ayurveda, le geotiche, l'astrologie. Il mmh. euh, y a plein, plein d'éléments qui peuvent nous aider à, à mieux nous connaître et c'est tellement fondamental. Moi, à chaque fois, je le dis, les gens, dès, dès qu'ils passent leur bac, normalement, l'État leur paye tout, tout, tu vois, tout, quoi, <rire> pour qu'ils sachent qui ils sont. Et encore, bon, après, c'est toujours... Il euh, bon, y a le libre-arbitre, quoi, mais...
1: Euh,
0: ouais. Voilà, mais... c'est
1: bon... C'est le, le verso qui parle. <rire> le côté indépendant. Ben oui, il y a plein, plein d'outils à disposition. Et c'est ça aussi, quand j'ai des personnes qui sont hyper intéressées par tout ça, elles ont envie de s'intéresser à tout et c'est super. Mais euh, c'est vrai qu'il y a une profusion d'outils et le mieux, ben, c'est de trouver ce qui nous appelle vraiment et de le développer. Et évidemment, on peut ouais. en changer après, c'est pas grave. Mais il faut se dire que tous ces outils, honnêtement, c'est plein d'appellations différentes, mais ça revient au même. Ouais, <rire> C'est la... ouais. vraiment le même. Mm -hmm. euh, est-ce que toi, tu as une pratique
0: particulière du yoga euh, en fonction des planètes Ou en fonction de la semaine ou, ou par exemple, si tu as une émotion de colère, est-ce que ouais. tu la relies à
1: des planètes oui, oui, oui bah, c'est que mon Mars il est en train de, de s'exprimer euh, si la colère euh, arrive euh, oui bah, je, je vais adapter ma, ma pratique du yoga oui complètement Alors, je marche beaucoup avec la lune mais, euh, mais effectivement quand, quand je vois que mes énergies sont très basses je vais plus aller vers des pratiques de régénération des yogas très doux après je suis pas je suis ascendant taureau donc euh, l'ashtanga c'est pas pour moi <rire> je, suis, okay. je suis dans une pratique très très calme de base euh, si voilà voilà, s'il y a une colère qui monte, ça veut dire qu'il faut que je calme Mars et du coup on va aller dans des choses beaucoup plus, soit des choses beaucoup plus douces, soit au contraire, s'il si faut vraiment que ça s'extériorise, ben, on y va avec des postures très en mouvement pour vraiment sortir ce qu'il y a à sortir. Euh, après moi je sais beaucoup de l'énergétique que je pratique aussi euh, s'il y a la colère par exemple bah, on peut en parler avec les charges émotionnelles c'est ce côté bah, euh, dissoudre cette charge émotionnelle, émotionnelle ne pas la laisser autour de moi planer, euh, ne pas l'emporter avec moi, donc ça peut être par rapport au yoga mais aussi avec d'autres outils énergétiques que, que je m'en occupe quoi. <rire> que je me voilà. plonge
0: <rire> ok, ben, merci pour ton retour et avec en bas on vous dit à la semaine prochaine pour euh, la suite de l'interview sur la charge émotionnelle. Je vous promets, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager, à nous taguer sur Instagram si vous l'écoutez, à nous faire vos retours, à mettre une note sur Apple Podcast, ça me ferait super plaisir. Allez checker euh, le podcast d'en bas Manipura. et... En attendant,
1: je vous dis à la semaine prochaine. Bye